0: Hej och välkommen till Östnyland på 20 minuter. I dagens podcast får vi bland annat träffa en framgångsrik cyklist från Borgo. Vår reporter Rebecka Svedberg hon är i Tolkis i Borgå den här morgonen. Någonstans där vi i Kattsunds torpe. Hon ska lite prata om hur Tolkis har förändrats under årens lopp. Och också uppmärksamma det att Tolkis gille fyller 25 år. Becky, har du riktigt varmt där i solskenet?
1: Vi är faktiskt nu här lite i skuggan, det här torpet är inte helt direkt ännu i solen när solen skymtar där bakom träden. Så nu har det här skönt att sitta med det är inte ännu så där gassande som det kanske är om några timmar. Det här torpet är ju här helt vid Tolkisvägen och här mitt framför oss så ser vi det här gamla sågområdet. Hans Högström, det är ju så att Tolkis nu har ändrat ganska mycket under de här 25 åren som Gille du har varit verksamma. Hur tycker du att, hur har det ändrat? Hur var Tolkis för 25 år sedan?
2: No, Tolkis var ju en, en fabriksort med, med, med verksam, fabriken, verksam, såg, sågverksamhet och sånt och, och det där har vila ganska i, i silhet, Men nu, nu har det sett en stor ändring. Fabriken, sågern har lagts ner och alla, alla byggnader byggnad har kommit till, alltså hus till som, som folk bor i. Och, och Verksamheten har varit ner en, en, en tid, men nu, nu, nu är det Siman ljus på framtiden. Det finns nu i Tolkis Augustin Ranta, så kallade företagsparken, finns det nu 15 företag som verkar på området. och Där finns ungefär 150 arbetsplatser, exempelvis av Borgånerji, flyttat hela sitt ner till Tolkis.
1: Ja, no, vad tycker du att det är den här största skillnaden? Hur, hur ser man? de här skillnaderna just jämfört med 25 år sedan?
2: Skillnaden ser man på det att det här är mycket inflyttade personer som har kommit hit och de kom hit i tanken att de komma till en såstad och bo. Men tyvärr så har den här orten varit en fabriksort för hundra år tillbaka sen och är fortfarande en fabriksort så man måste nog tänka sig på också att den här industrin ska finnas och inte bara att det ska vara en såstad.
1: Ja. Och det var ju så att den här, den här Tolkisgille grundades då för 25 år sedan för att bevara den här byns historia. Hur aktiva är ni nu idag och hur, hur gör ni riktigt för att bevara historien?
2: No, vi, vi skriver förstås böcker om, om den, här, den här historien i Tolkis så så är vi aktiva. Vi, vi sammankommer två, tre gånger i år på det här torpet och så har vi då en styrelse som jobbar mycket aktivt. Och nu ska vi då i, i den här veckan på lördagen firar vi ett 25-årsjubileum på Dansholmen i Tolkis. Det är en gemensam kaffekoncert och jubileumsfest som vi då firar. Och nu har vi då gett ut en, en, en historik över den 25-åriga verksamheten. Och den ska vi då också sälja på vårt jubileumsfest.
1: Ja, ett, ett sätt att bevara är ju att skriva sådana här, här små böcker. Det, är ju, det här är inte en första som ni har gjort.
2: Nej, vi har, har den de, de som börjar med den här tolkisillen de börjar på 90-ta slutade på 90-talet så det där är de började på 1200-talet som skrev ju tre böcker som tolkade ord och bild på finsk svensk och finska det finns ett annat två och tre och trean och de böckerna innehåller ju hela den historien från, från därifrån den från 200-1200-talet bakåt i tiden. Den här sen här 25 års historik, den, den berättar om vad har hänt efter det.
1: Ja, och, och ett annat sätt är ju att ni här på, på det här torpet så har ni byggt ett litet hus som du kallar Gub, Gubbenheim. Va, vad är det för något?
2: Nå, det är ju ett, 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 ett hus som vi byggde för att vi hade samlat museiföremål i det här torpet. Gamla museiföremål och fick så mycket, mycket föremål vi måste utvidga. Utrymmenna för att få dem till rymme, så därför byggde vi ett, ett, ett hus på den här torpbacken här och det, det kallar vi för Gubbenheim för det var då några äldre gubbar som byggde det här. Istället för Guggenheim så har vi kallat det för Gubbenheim.
1: Ja, det är ju kanske flera gubbar som är med i det här gillet, men att hur aktiva? Är, har ni några yngre medlemmar också?
2: Tyvärr så har vi då inte så många yngre medlemmar och det är, vår, det är nog vår trevan och vår, 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 vår Fram till att få ungdomar med för att vi är äldre, vi går i bortan efter och det, det minskar medlemsamtalet och meddelanden stiger.
1: Ja, men Tolkiskillet fyller 25 år. Vi gratulerar er och tackar dig Hans Högström.
2: Tack, det är bra. Ja, ni kan och ni alla hjärtligt välkomna till Tolkiskillets kombinerade kaffekonsert och jubileumsfest på brandsholmen i lördag klockan 14. Vi har ett digert program och kommer att... Att tänka tillbaka på tiden och se på framtiden.
3: Klockan är halv tio. Nu senaste nytt från Östnyland med Stefan Härus. God morgon. Vid Borgovatten uppger man idag att det kan gå ända in i nästa vecka innan vattnet i kärko i borgo är drickbart igen. Det är alltså fortfarande förbjudet att använda vatten från vattenledningsnätet i kärko. Totalt är det 17 fastigheter på området som påverkas. Rent dricksvatten fås från vattentjärrorna vid Tokila gård och Erika Grenden. Områdets invånare kan också ikväll tvätta och duscha sig på Kerkos skola mellan klockan 18.20. och 20. Orsaken till att bakterier kunnat ta sig in i vattenledningsnätet är att borgovatten installerat en tryckavloppsanslutning på fel sätt. Hittills har tre personer meddelat om magsymptom. Ännu hinner man anmäla sig till den internationella Acceleratorn för hållbara levnadsvanor i Borgo. Staden söker ännu efter hushåll och företag till projektet som ska testa olika sätt att minska det egna koldioxid- och materialavtrycket i vardagen. Acceleratorn för hållbara levnadsvanor är en del av ett internationellt projekt där hushåll deltar från sju länder förutom från Finland. Vid Borgostad säger man att projektet tjänar som ett ypperligt underlag i syfte att skapa en hållbar vardag i Borgo. Sista anmälningsdag är den 11 augusti. I söndags grepp polisen en ungbilist på motorvägen utanför Borgo. Personen körde 168 km i timmen då hastighetsbegränsningen är 120 km i timmen. Föraren hade fått sitt körkort bara en vecka tidigare. Polisen berättar om fallet på Twitter. Enligt Finlands Miljöcentral förekommer det för tillfälle rätt så lite i de östnurländska sjöarna och vid den östnurländska kusten. Dock är mängderna på uppåtgående i både hav och sjöar meddelar Finlands Miljöcentral. På vårt utanför Lovisa finns det små mängder alger medan det i Lovisa viken förekommer en rikligare algeblomning. Då det gäller de östnurländska sjöarna och träsken är det bara i Kotojärvi i Borinne som det förekommer alger. Där är algemängden riklig.
0: Och nu ska vi få träffa Borga killes cyklist Jesper Lindal. Han är färsk FM guldmedaljör på veckoslutet av hans sin klass U23 i terrängcykling. Och Lindal han har målmedvetet tränat terrängcykling i ett par års tid och före det så han håller på med cykelorientering som han nu har en paus ifrån. Rebecca Svedberg, du har klättrat upp någonstans vid Kukkombacken tror jag den här morgonen.
1: Det har vi gjort. Det är ju kanske inte så vanligt att man klättrar upp med, med cykeln utan man brukar väl få ta hiss om man vill ta sig upp. Så vi har nu tagit tagit oss så jättelångt men nu var det svettigt att ta sig hit vart vi står nu. Jesper Lindal, du vann på veckoslutet. Du blev finsk mästare. Hur känns det här? Grattis.
4: Tack. Det känns nu. Nu känns det alltid bra med mästerskap och vinst.
1: Ja. Hur var det? Hade du någon taktik? Hur gick själva loppet?
4: När jag hade taktik att köra eget lopp men att jag började hårt och så fick jag, fick jag lite, lite mellanrum mellan mig och de som var bakom och så visste jag att nu kan jag köra eget lopp. Så körde jag sista fyra varven ganska sådär. Så att det inte skulle hända något extra. Ganska lugnt men ändå ju hårt.
1: Så det var alltså en, en klar seger då? Mm.
4: Jo men nu körde de hårt bakom och att inte kunde jag bli att vänta heller.
1: Var det, var det här någonting som du trodde på, trodde du på vinst eller kom det som en överraskning att du blev finsk mästare.
4: Nu hade jag lite tänkt att, att vinst kan vara, kan vara att man kan få men, att, men att, inte det är ju alltid självklart heller. Det är inte alltid heller på konditionen som det gäller utan det kan nog vara psyken som har problem eller något men att, nu fungerar allt bra ja.
1: Ja, det var ju ett tur. Och nu är det då sista året som du tävlar i den här. Nu var du ju U23-klassen. Nästa år så blir det då den här riktiga härklassen är det så?
4: Ja, i nästa år sen så hamnar man bara till elitklassen.
1: Det är ju så att du har nu inte så jättelänge satsat på, på just det här. Du har tidigare hållit på med cykelorientering. Hur, hur mycket tid satsar du nu egentligen på den här med, med cykling?
4: Nu det här tränar jag helt ordentligt nu här. Cykling, att några år har jag nu bara i princip cykla på det här. Nu blir det några hundra timmar i år närmare, närmare tusen.
1: När ja, du cyklar både terrängcykling och så är det också landsvägscykling. Va, vad är det du satsar mest på?
4: För tillfället är det nog landsväg. Jag håller på med terräng för att det är roligt. Det är roligt att cykla i terräng. Och det har någon börjat med att man har cyklat i terräng med kompisarna så. Det är roligt alltid roligt att få lite testa i terränga, men att Landsväg för tillfälle är nu.
1: Ja, vad har du nu Vad har du för mål med, med cyklingen?
4: Framtida mål är att klara sig i finska tävlingar och kanske någon gång kan vinna FM guldi på Landsväg. Så det ska vara roligt.
1: Ja. Vi ska nu ta en låt och så ska vi fortsätta prata med, med Jesper Lindahl. Jo, vi sa här med Jesper och diskuterar cyklar, just nu så har han då med sig sin ena terrängcykel men han har nog en hel del andra cyklar också där i, i garaget. Hur mycket cyklar behöver man när man cyklar så mycket som du gör?
4: Nu, nu behöver man ganska många, att, nu, nu klarar man sig med, med färre men det är alltid roligt att ha fler.
1: Mm. Nu sa vi ju det här då i backen och du har nog ibland någon gång åkt ner här men att och att åka nerför är ändå inte riktigt det som du håller på med.
4: Nej, nerförsåkning så det, det är ändå lite annan gren än det jag håller på med. Men nu är det, det är nog roligt det no, Vad
1: va är det som är det bra att träna?
4: No, I Borgå finns det bra vägar att de är för det mesta i helt ok och chic. Och sen terrängen är nog helt, helt bra här. Kogån är helt, helt rolig och sen sen dit i sig också fina, fina terrängar. Att... Det brukar man ofta vara.
1: Mm. Och du, som sagt, tevlar ju en hel del. Vad är nu då nästa, nästa tävling?
4: Nästa stora tävling är i Sverige i början på augusti. En USI-tävling som vi får med landslaget. Och sen idag så är det en sån på Kråke, Bianchukup, som, som vi ska fara lite av tävla den brukar ofta vara ganska hård och jag har hört att det ska komma ganska många hårda med idag och så det kommer bli roligt.
1: Okej, men det är mer lekbult och inte så mycket. Det är liksom, det, är, det är inte huvudsaken att vinna.
4: Ja, nu får man ju alltid i en tävling att vinna men lite, lite kommer man ha roligt om men det kommer vara en bra sådan en tävling och det är alltid roligt att tävla och sen och om det just kommer många andra bra så får man ofta en fin tävling.
1: Ja, no, men hu, Jesper Lindahl, hur ser din resten av sommaren ut?
4: Resten av sommaren så det här kommer nu några tävlingar och sen på hösten så tillbaka till Jyväskylä och studerat med att träna och jobba lite här så.
1: Ja, du, du studerar i gymnastiklärare och förutom cykling så håller du dig också på också med lite orientering och du skidar och det är inte bara cykling?
4: Ja, nu måste man lite något annat göra men på sommaren blir det nog mest cykling. Men jag skydning på vintern.
1: Mm. Nu ska vi då också få se när du tar dig ner härifrån den här Gokom-bakken. Ska vi se hur det går. Tack så mycket Jesper Lindahl.
4: Tack.
0: Ja, hur ser det ut där, Becky? Du får beskriva lite när han åker iväg. Ja, han
1: sätter nu först här på sig Hanskarna. Det krävs ju en, en del utrustning också. Han har ordentliga cykelskor och så har han sin röda terrängcykel. Vi ska se nu när han kommer väg här. Sätt han sig på sadeln. Lugnt men, men kontrollerat. 10-2 han nu ner för backen.
0: Ja, vad tror Swish,
1: du? Och så nästan nere redan.
0: Okej. Okay. Vad tror du, Becky? Skulle det här med att cykla ner för kokombacken vara någonting för dig?
1: Nej, det kan jag nog absolut säga. att Nej, det är det <laughs> nog inte. Cykling går bra på, på platt mark och lite lätt, lite, lite lätt uppåt och lite lätt neråt. Men sådana här backor så nej, det får man nog inte mig på cykeln Okej,
0: okay. men du får komma tryckt nedgående då mot redaktionen. Tack ska du ha.
1: Det ska jag göra, tack.
0: Rebecka Svedberg hörde vi här och hon träffar akillet-cyklisten Jesper Lindahl. Glenn Kaiser han blev världskänd på 1970-talet genom Resurrection Band som är ett amerikanskt kristet hardrocksband. Och i sommar så reser Glenn Kaiser runt i Finland med sin fru Wendy och spelar blues på cigarrlådor och pratar om Jesus.
5: I always appreciate it when when people actually show up. In a good in a good number of people. I was actually a bit surprised at the church.
6: Jag uppskattar när folk verkligen kommer och jag var faktiskt överraskad av hur många som kom till kyrkan säger Glenn Kaiser. Paret Kaiser är alltså mitt uppe i en finlandsturné. De har avverkat Blues i Borgö i fredags och en blueskonsert i Pärnå kyrka.
5: Men jag var lite förraskad på hur många människor kom ut och de verkligen lyssnade. Det är inte för finniska människor. Man kan se när människor are receiving what you're. Singing and playing and, and, and
6: Folk lyssnade verkligen och var fokuserade på musiken, vilket är inte är ovanligt för en finsk publik. Du ser när publiken tar till sig det du säger, sjunger och spelar. Och upplevelsen var den samma på Bluesfestivalen i Tirmo. Glenn Kaiser har inte alltid uppträtt solo. 1972 grundade han Resurrection Band med Wendy Kaiser som senare blev hans fru. Resurrection Band var en av pionjärerna inom kristen hårdrock och uppskattades världen över och de är fortfarande ett av de mest välkända banden inom kristen hårdrock från Chicago, Illinois. De var aktiva till år 2000 varefter Paret Kaiser fortsatte musikkarriären i Glenn Kaiser Band. Deras andliga hem finns i kollektivet Jesus People USA som arbetar bland de fattiga och utslagna i Chicago med omnejd. Kaiser uppträder med hemlagade stränginstrument så kallade cigarbox-guitars som är gjorda av gamla cigarlådor det är en viktig del av en gammal blues tradition. I Tirmu och Operno Circa hade Kajsar en tresträngade lådgitarr och en diddly bow med två halsar. Ena halsen försedd med en bassträng och den andra med en gitarrsträng.
5: Jag I en a cigar box guitar with me as well as a double neck diddly bow. Bass string on one neck and a guitar on other, string on the other. And of course I started playing and often my eyes are closed because I sweat very easily. Jag
6: spelar ofta med slutna ögon för jag svettas rätt mycket. Men när jag kisade med ögonen stod fyra-fem personer väldigt nära och tog fotografier och filmade med sina mobiltelefoner, säger Glenn Kaiser. Publiken var så trevlig och jag hade många fina diskussioner efteråt. I Tirma ville två män prata om sin osäkerhet och att man måste vara perfekt. De ville också prata om svårigheter med kommunikation i förhållanden och det här med att visa känslor.
5: Det den en konversationen för till exempel på Bluesfest. Det var två män. Och det fina med att dricka för mycket är att man börjar öppna upp, även om man är en finsk man. Så den ena killen pratade om, du vet not being able to open up and communicate well which i, I learned that the first tour we ever did in finland um, so i had that kind of a conversation with both of those guys the one guy told me his life story you know just opened up and started
0: sharing Kaiser, som fick höra en lokal livshistoria i timoi pare fortsätter sin turné den här veckan med en föreläsning i Pieksamäki om kopplingen mellan instrument som förekommer i gamla testamentet och i bluesen Glenn Kaiser besöker också Vasa fängelse innan parer reser hem till Chicago. Och det var Leo Gammals som var reporter här. Jag har sällskap här i studion nu av Pontus Nykvist vår morgonreporter. God morgon. God morgon. Det var ett uppdrag i Seboygår för räddningsverket där vi har tio tiden på kvällen. Något djur som behövde lite assistans. Vad handlade det om den här gången?
7: Ja, det var en ganska så här lite kul grej. Det var, eller, ja, hur man nu ser på saken. Men det var alltså en svan som hade uh, fastnat i en fiskelina. och det är ju såklart inte kul. Men uh, den här svanen då så de uh, rädda den, <tog>, tog den härifrån och sen förde de den till Borgå räddningsverk var den har då. Orsaken till det här var att den här tiden då på kvällen så fanns det inte några veterinärstationer öppna mera. Ja. Så de var tvungna att föra den till räddningsverket. Så nu är den då här i Borgå. Och härifrån ska den vidare ännu till Högholmen. Och jag antar att den där då ska fixas till. Eller alltså att den ska få komma i skick då innan den då förhoppningsvis då släpps ut igen.
0: Då mm. no, var i Seibo var det man hittade den?
7: Det var dit i kärgården på Simsalö.
0: Östnyland på 20 minuter är en svenska yle och det finns flera poddar på arenan. Jag heter Katarina Lind. Tack så mycket för sällskapet. Vi hörs.